0: vista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, de certa forma, é um vídeo histórico. Daqui a 100 anos, quando alguém estiver assistindo esse vídeo, um historiador estiver Assistindo esse vídeo e fazendo um livro sobre a história do Fiago, certamente vai acompanhar esse vídeo aqui e vai relatar nos livros, porque hoje eu tô com o Arnaldo Jardim. Tudo bom, Arnaldo? Uma alegria muito grande
1: estar com você, Tiago. E eu também acho que é histórico, até porque o Fiago que é novinho, mas já tá mostrando a sua vitalidade. E hoje ninguém tem dúvidas de que o Fiago fará toda a diferença fomentar o agro investir na cadeia produtiva vai passar pelo FIAGRO.
0: Estamos muito felizes com isso. Para quem não conhece, Arnaldo Jardim, ele é deputado por São Paulo, foi criador da lei do FIAGRO, certo? Exatamente isso.
1: O que, que acontece, Tiago? O FIAGRO vem fazer com que o mercado de capitais chegue no agro e o agro esteja mais próximo do mercado de capitais. Como toda reforma do Estado que nós estamos vivendo no Brasil precisa mudar, Aquele Estado antigo, paquidérmico, grandão, ineficiente, sendo substituído por um Estado que disciplina e que dá oportunidade para o empreendedorismo, para a sociedade caminhar com as próprias pernas. É nisso que nós acreditamos. Está valendo para o agro. Plano safra. Todo mundo ouve falar. Todo ano aquela agonia, vem plano safra, não vem plano safra. Quanto vai ser o juro? Vai equalizar? O governo entra com dinheiro para complementar o um juro? Como é que vai ser? cada vez menos importante. Há 10 anos atrás, o plano safra era tudo. Hoje ele não passa de 30% do financiamento, do custeio, e do investimento a cada safra. Todo mundo sabe que não dá para ficar nessa instabilidade. Precisaria ter até um plano safra que fosse mais duradouro, quinzenal, quinquenal, para cinco anos, não anual, para ter um mínimo de previsibilidade. E o plano safra, a tendência dele, ele ficar concentrado para a agricultura familiar e para o pequeno. Então, o setor precisa de mais. O setor foi criativo, você é um craque nisso, sabe tudo. Ele definiu as operações de barter, negociação, caso a caso. Então, pega o pessoal de implemento e passa o implemento e fala, eu recebo depois de acordo com a safra que você vai ter. Alguns negocinhos, sacas de soja, tantas sacas de soja.
0: Parcelado Ou... das Casbaia. <risos> parcelado. Do agro, Bahia. né? É isso aí. Então, só para dar aqui. Nomes, é o um escambo, né? É um o Antigo, como você tinha, É, Então, né? para dar nomes ao, aos bois aqui, vai uma empresa, é. sei lá, uma Monsanto, né? uma que é da Bayer, é. uma empresa dessas, e ela dá uma semente, dá os insumos para o agricultor e recebe, às vezes, em saca depois, né? E com juros, às vezes até elevados, embutidos no produto. Exatamente.
1: Então, essa operação é uma operação de troca. Vem muito alto o juro, está certo? E o agricultor fica dependente. Isso hoje é um terço das relações que se estabelecem em financiamento. Depois, um terço, financiamento. O setor vive um bom momento, tem próprio investimento, capacidade. Aí vem o FIACRO.
0: Exatamente. Como é que
1: ele surgiu? Há três anos atrás, nós começamos a ler para aprimorar algumas questões do mercado de capitais. CPRs, que você lida tão bem. Cras que também são importantes, são papéis como os CRIs têm hum, do imobiliários, dos tá imobiliários. certo? Então tem um paralelo nisso. Aí nós fizemos uma legislação sobre isso, melhoramos, criamos um patrimônio de afetação. É muito bacana esse negócio de patrimônio de afetação. Antigamente você tinha uma propriedade que valia um milhão e você fazia um empréstimo de 100 mil. Você dava a propriedade. Agora você pode fazer a afetação dela e você dá uma parcela dela, como se fosse assim, de garantia. Com isso você se libera para poder contrair e fazer outras operações. Resumo da ópera. Tinha um espaço. Espaço para fazer o um investidor, como você é craque, pequeno, médio, ter um lugar para aportar. O agro é uma novidade, uma coqueluche da sociedade. É o setor que vai melhor da economia. Muita gente querendo investir, comprar cotas de fiagro. E, por outro lado, o setor precisando de dinheiro. Então, a vontade com aquilo que é a disponibilidade. Uhum. Daí surgiu a ideia
0: do fiago. Eu fui autor da lei e foi rapidinho. Hum. É, eu, eu faço uma analogia, Arnaldo, com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, há cerca de 20 anos, ele era desconectado do mercado de capitais. E... Teve um boom dos IPOs das incorporadoras, né? as construtoras, né? grandes construtoras. Umas deram certo, outras não deram certo. Mas ali começou a se conectar o mercado imobiliário com o mercado de capitais. Né? Com o boom das construtoras fazendo IPO. Depois vieram as empresas de propriedades, né? Multiplan, Iguatemi, BR Malls. E mais para frente, um pouquinho, os fundos imobiliários que Sim. muitos aqui que nos acompanham eles investem em fundos imobiliários. E, e fundo imobiliário realmente foi um sucesso. Né? Dialoga muito com o investidor brasileiro que quer aquela rendinha mensal. Né? Os fundos imobiliários eles explodiram de tamanho. Se a gente for voltar 20 anos atrás, não devia ter 2 bi de, de patrimônio. Hoje está batendo quase 200 bilhões. Né? Cresceu quase 100 vezes aí em, em cerca de 20 anos. Vamos dizer assim, democratizou o mercado imobiliário porque com 100 reais Qualquer brasileiro consegue comprar lajes na Faria Lima. né? Se, se a pessoa quisesse comprar aquele imóvel, ia gastar 20, 30 milhões de reais para comprar uma laje. Hoje, com 100 reais, o cara já consegue investir. E o agronegócio me lembra muito o mercado imobiliário de 20 anos atrás. De certa forma, desconectado. É um mercado enorme, representa aí cerca de um quarto do PIB do Brasil. Obviamente, quando a gente fala de agro, tem boi, tem soja, tem cana-de-açúcar tem café, tem um monte de coisa ali no meio, laranja, tem um monte de coisa ali no meio, mas é um segmento muito representativo da economia brasileira e quando a gente vai para a Bolsa, ele é muito pouco representativo, ele está desconectado e eu acredito que o FIAGRO pode ser um mecanismo de conexão do agronegócio com o investidor né? e com isso abrir oportunidades, tanto para quem quer produzir, se financiar mais, né? a gente sabe que é uma cadeia produtiva que demanda muito capital, né? acho que é quase que um trilhão por ano só de Exatamente financiamento, isso. Isso. então os produtores, se eles tivessem mais financiamento, certamente produziriam mais, né? seria mais riqueza para o Brasil, porque boa parte disso é exportado, né? a gente traz dólares para o Brasil, então o produtor ele quer ter mais financiamento e para os investidores é uma oportunidade, então o Fiagro eu acho que junta a fome com a vontade de comer, você concorda? Você matou a pau.
1: Você falou muito bem. Vou dar números para isso. Hoje, por exemplo, o setor agro, na sua cadeia, aquilo tudo que ele movimenta, é cerca de 26% do PIB. Tá certo? Na Bolsa, a expressão das empresas ligadas ao agro não passa hoje 4%. É uma desproporcionalidade. Nós estamos batendo esse papo no dia 2 de agosto. Dia 8 de agosto tem boas notícias na Bolsa. Eu vou estar lá, tá certo? No dia 2 de agosto... Eu ontem estive no Congresso da Abag, estava comentando com você, estava lá o Gilson, presidente da B3, e ele anunciou um índice agro, a Bolsa vai ter, uhum. vai ter um índice como tem outros indicadores, que vai estar lá, exatamente em função do desempenho das empresas do agro, é uma forma de alavancar, uhum. ele também anunciou uma nova forma de fazer negócio de contrato futuro da soja, uma nova normatização, então... Há esse movimento que você bem caracterizou e que ele está produzindo resultado. Tem fatos acontecendo. Acho que virá um grande boom de empresas, IPOs, de empresas ligadas ao setor. Os fundos é, fiagros, tá certo, semelhante àquilo que foram o histórico dos imobiliários, que você sabe melhor do que eu, mas hoje eles estão ainda de papéis, então eles fazem negociações de CPRs, de Cras, tem alguns que são de ativos, já são de terras, tá certo? De ativos, imóveis, tá certo? E virá agora uma nova fornada de fiagros, que são fiagros vinculados à produção. Então um fiago que se lança porque uma determinada usina vai duplicar a sua capacidade de produzir etanol. Então ela vai lançar um fiagro alavancado nesse compromisso. E no desempenho, uma granja que vai se estabelecer de aves ou de suínos. O Brasil consolidou, se você também conhece bem isso, como o maior provedor de proteína do mundo. Marte somos o primeiro exportador de bovino, somos segundo de aves e somos quarto de suínos. Está certo? Suíno, aliás, nós abrimos agora, a semana passada, o mercado do Canadá e do México, que vai ser comprador nosso. Então, nós estamos vivendo toda uma série de situações que o FIAG estão evoluindo. Ontem na bolsa, e tem vários de gestação, tinham registrado 17 fiagros e o número era de 72 mil cotistas já.
0: 72 62
1: mil? mil. Nós vamos passar os fundos imobiliários. Aí pode escrever, porque aqui é histórico, podem me cobrar isso daqui a um tempo, Tiago. Ah,
0: eu não duvido, só porque, Arnaldo, o, o, o PIB imobiliário ele, na construção, envolve mais ou menos entre 5% a 10% do PIB, alguns anos mais, outros anos menos, porque é um setor muito cíclico. E se contar aluguel, dá mais ou menos uns 12% do PIB no Brasil, ele é, ele é, vamos dizer assim, distribuído no setor imobiliário. O agronegócio, ele é cerca de duas vezes maior. Então, é natural que ao longo do tempo, não numa primeira pernada, mas ao longo do tempo, que tenha mais ativos. Eu, se Quando apostar... nós
1: definimos, você ajudou na época... Porque eu me baseei, gente, muito nos fundos imobiliários. E aqui nós estamos do lado do mestre nisso, o Tiago. E ele me ajudou na formatação. Os fundos, os fundos fiagros nós fizemos para cadeia. Então, ele não é só para produção. Então, por exemplo, entra armazenagem. Você tem uma determinada via férrea. Nós estamos discutindo. Tem alguns que estão aí, porque as pessoas me procuram, batem papo e tal de vias férreas, agora nós temos um sistema de autorização ligados ao agro, você pode ter um fiagro, que nasceu um isso. Então, o fiagro é para a cadeia da okay. produção do agro. Da infraestrutura. Então, ele vai ter lato senso. Ah, legal.
0: Então, vai poder ter uma, sei lá, uma, rodo... uma ferrovia ligada, que passa muito grão ali, num fiago. Que é o escoamento. Então, você pega ali da unidade
1: produtora até um porto próximo para fazer uma vinculação ou até para conectar numa rodovia principal, agora você tem um trecho ferroviário ali, tá certo? Então é para financiar a cadeia, não só a atividade propriamente de produzir tá certo dentro do setor A.
0: E como é que foi? Como é que se aprova uma lei assim? Como é que como é que foi a concepção de formular a regulamentação do Fiago? Eu sei que já existe a do, a do fundo imobiliário que vamos dizer assim é irmã, Isso. né? Mas como é que é o processo de fazer uma lei? Você é um deputado experiente? Eu não eu é. não sou do ramo. Como é que é para fazer uma lei assim?
1: Olha, eu amo isso. Eu amo isso porque você, quando termina, você sabe que aquilo lá vai impactar a vida das pessoas, né? Vai gerar uma nova atividade, vai movimentar recursos. Então, é um prazer, assim, individual, me permito fazer essa declaração aí. E eu sou muito de construir, Thiago. Vou contar duas coisinhas aí para chegar no fiago. Por exemplo, uma das coisas que eu lido, um outro assunto, é sustentabilidade. Política Nacional de Resíduos Sólidos, é que fala de reciclagem, reutilização de material. Quando cheguei lá na Câmara, tinha 148 projetos sobre o tema. Todo mundo falava, isso não anda, porque cada um tem um olhar. Um falava da reciclagem do automóvel, outro do óleo, outro falava da questão da logística reversa, outro falava de coleta seletiva, tinha que juntar tudo isso. Juntei, chamei as pessoas, conversei. Muitas vezes a política é muito disputada, nós estamos vivendo um período que a política está muito brigada, né? Um xingo o outro. Tem uma pesquisa outro dia na Folha dizendo o seguinte, 49% da população já combinou. No almoço de domingo ninguém fala de política, porque era uma brigalhada, tá certo? Eu consigo construir consenso, cara, eu adoro isso, tá certo? Fiz isso na política, pagamento por serviços ambientais, uma briga de ambientalista com agro. Agro e meio ambiente. Eu juntei tudo, aprovamos uma nova lei, já sancionada pelo presidente. FIAGRO foi assim, foi um recorde. Eu apresentei o projeto em outubro porque no debate sobre CPR, sobre cá, nós vimos que precisava ter espaço. Lembramos dos fundos imobiliários, falamos, vamos rebater, vamos aprimorar. E acho que saiu até mais aprimorado do ponto de vista particularmente tributário, de coisas que são ganhos importantes, né? Então nós conseguimos fazer, eu apresentei em outubro, já em dezembro eu consegui aprovar na Câmara, e olha, dos 513 votos, eu tinha sete votos contrários ao projeto. Consegui juntar todas as pessoas, mostrar que não era uma coisa para favorecer um governo, não era para um momento, era uma coisa que interessava para o um setor, desenvolvimento. Aí foi para o Senado. Senado, como teve aquela disputa, presidência da Câmara, aí demorou lá, quando votou, voltou o Senado a trabalhar, em março votou. Fez uma pequena mudança, voltou para a Câmara, abriu, terminando. O governo vetou. Vetou? Vetou. Vetou partes tributárias. Partes tributárias. Por exemplo, nós temos um conceito. E aí vou entender porque vocês estão se interessando aí pelo Fiagro. Vai ser legal. Por exemplo, você faz um fundo lastreado em propriedade. Então o sujeito chega e ele fala o seguinte, ó, oh, eu tenho uma propriedade, vou botar aqui no fundo, recebe em cotas. Uhum. A, a Receita queria tributar uhum. esse momento. Lembrei disso. Queria tributar esse momento. tá zero é. nove... Não, aí não é um momento. Ele está transformando aquilo em cotas, uhum. não é uma operação de venda. Ele pode, pois, voltar com o seu. Se depois o fundo vende a propriedade, aí sim se tributa normalmente. Então, nós tivemos uma discussão sobre a tributação.
0: E, paralelo, estava andando aquela conversa de tributar os fundos de investimento. E você ajudou aqui, pessoal. Ah. Foi o líder lá na Câmara de, de tentar fazer frente e conseguiu a tributação do, dos fundos imobiliários. Você tocou num assunto, Arnaldo? Então, só para resumir. Aí o governo vetou, nós derrubamos o veto,
1: terminamos, o presidente sancionou em final de maio em junho, a CVM, porque nós íamos discutindo, eu fiz umas duas lives com você que tinha agenda CVM, lembra isso? Uhum. Nós fomos amadurecendo o assunto. Aí, a CVM, num prazo recorde, um mês, lançou exatamente uma regulamentação para o FIAGRO. Foi espetacular. Ah, foi rápido e mesmo. Aí
0: fez. E você trocou num assunto muito interessante do FIAGRO que é, não tem para fundos imobiliários, que é o chamado UPREIT, que eu acho... É genial e eu acho que vai é, ajudar muito na, na aceleração do, do desenvolvimento dos fiagos. O que, que é isso, né, pessoal? Imagine que você é um agricultor, né, tem lá uma propriedade e você queira liquidez. Né? Existe um mecanismo de você trocar esta propriedade por cotas de um fundo maior. Então vamos supor né, que existam 10 fazendas de tamanho parecido, que sejam parecidas. vai. Dá para juntar toda essa turma e em vez de você ter uma fazenda, você passa a ter um décimo de um fundo que tem essas 10 fazendas e com isso você só paga a tributação na hora que for vender as cotas, certo?
1: Na hora que você for vender a propriedade. Aí a propriedade vai ser tributada à operação de venda, tá certo? Então você tem o um momento em que você recebe as cotas, você tem a tributação hum. normal ali, mas a operação de imposto de renda sobre a venda é no momento em que você realiza a operação definitiva de venda, tá certo?
0: Mas a venda então, das cotas, né? Porque é. eu troquei as cotas, as terras por você cotas.
1: Pega e entrega. É, e tem, tem uma outra impacto que é o seguinte: você também conhece isso, tá certo? Quem é do interior vai muito me ouvir e compreender isso. Você tem gerações. Hum. A primeira geração foi lá desbravou, a segunda consolidou uma propriedade, a terceira geração já são muitos filhos, tá certo? Ah, é, tem um isso. é profissional liberal, foi ser médico na cidade maior, outra é uma pessoa que tem um talento, bem, tem outra, nenhum deles vai lidar com o agro. Então nós temos hoje um contingente de uhum. propriedades que são subutilizadas e que muitas vezes as famílias não usufruem daquilo lá. Então, quando você coloca num fiagro, você passa a gestão. Então, nós vamos ter um ganho de gerenciamento, uma capacidade, um upgrade na gestão, ou seja, na produtividade dessas propriedades, porque o fundo passará a ser o gestor dessas propriedades. Isso terá um impacto extraordinário são propriedades subutilizadas para pessoas que muitas vezes têm o um patrimônio mas não têm a capacidade de extrair renda
0: dali Além da própria liquidez também né porque quem conhece um pouco o Agro sabe que a venda lembra um parcelado das casas Bahia numa moeda que você nem sabe qual vai ser né ah, vou vender aqui minha, minha minha terra no mato grosso são sete anos que eu vou receber em saca mas qual que vai ser o preço? Depende da saca lá na frente, quanto que está a, a saca da, da, da soja. Então, pô, você vende e vai recebendo uma moeda que você não sabe quanto que vai valer. Né? Pô, eu acho que a maior parte das pessoas, quando vendem um ativo, gostariam de receber o valor à vista. Eu vendo ações da Petrobras, se eu quiser, eu, daqui dois, três dias está na minha conta o um valor que eu já sei. Vendi pelo preço de hoje. Né? Hoje as ações da Petrobras estão R 33 Se eu vendi 100 ações da, da Petrobras, um lote lá, eu vou receber reais daqui dois dias, né? dois dias úteis. Eu já sei. Quando vendo uma, uma terra, não vai ser daqui dois dias úteis, vai ser daqui um parcelado e num valor que eu não sei. Então, eu acho que o Fiagro ele ajuda muito a dar liquidez para essas pessoas que também Exato. querem.
1: É um dos resultados. Ele, portanto, atrai poupadores para investir. Ele mobiliza recursos para o setor. Ele vai dar um upgrade na gestão em áreas muito importantes que vão agregar valor. E ele é para toda a cadeia. Essas são as características do fiago, é um sucesso e eu acho que, como você disse, esse bate-papo nosso é histórico, vamos conferir daqui a alguns anos. Acho que os FIAGROs vão fazer a diferença e marcar época aí.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta é, para o Arnaldo, analista de investimentos. Se você fosse apostar em alguma cadeia do agro, Soja, algodão, cana-de-açúcar, boi, carnes, proteína. Qual que você acha que tem, tem mais oportunidade? Proteína. 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 O setor ainda vai. As questões ambientais
1: estão sendo muito bem equacionadas e superadas. O Brasil está com tudo para mudar essa imagem internacional que nós temos de vilões. A rastreabilidade sendo incorporada de uma forma muito precisa. Então, nós estamos atendendo os padrões sanitários, os padrões de sustentabilidade internacional. Há um mundo ainda por alimentar e o Brasil, não tenho dúvida, vai alimentar o um mundo, tá certo? Mas, particularmente, proteína é o que eu acredito que vai ter maior valorização.
0: Tá certo. Arnaldo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer estar com você tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser histórico daqui. 100 anos vai ter gente vendo esse vídeo aqui estudando a história do Fiagra.
1: Vou marcar um reencontro daqui a um tempo aqui, para fazer um balanço. Daqui 100 anos. Combinado? Combinado. <risos> um abraço a todos, valeu.